0: Olá gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam com saúde e hoje vamos iniciar mais uma jornada de conhecimentos na área da comunicação e do jornalismo. Esse é o podcast Empreender e Comunicação. Aqui vamos discutir temas relacionados à área, aos modelos de negócio e aos desafios de empreender numa área em constante transformação. Vamos lá! Nosso primeiro episódio de hoje será sobre o tema Jornalismo, Inovação e Empreendedorismo Questões sobre modelos de negócio em contexto de crise da autora Maria Clara Aquino Bittencourt que debate sobre as principais transformações eh, na área da comunicação e do jornalismo em um contexto de crise Mas antes disso, vamos eh, analisar esse infográfico que eu acabei de compartilhar com vocês aí no canal do Telegram, né, sobre essas transformações. E aí a gente percebe que os mercados da indústria de mídia já não são mais os mesmos, desde a emergência da internet na década de 90. Com a pandemia do Covid-19, o mercado sofreu ainda mais transformações e ampliou ainda mais a presença no digital. Muitos veículos de imprensa estão criando espaços em plataformas digitais como YouTube, Instagram e Telegram. É hora de compreender esse cenário para estabelecer as melhores rotas. É, realmente é um cenário em disrupção ou transformação né? muito forte, em que nós todos temos que estar atentos. E, é, com base nisso, nós enfatizamos uma pesquisa que foi realizada em outubro pelo site Poder360, né? que traça as, os principais meios para se informar, né? e alguns resultados, eles dão ah, algumas pistas para nós sobre essas transformações, né? vamos é, detalhar esses dados. É, nessa pesquisa, é, em, é, o, o resultado foi o seguinte, 41% é, dos brasileiros usam veículos jornalísticos para ler notícias na internet e 27% é, ainda é, consomem né, produtos relacionados à televisão e rádio, 16% consome é, notícias por redes sociais e 13% jornais e revistas. É, de acordo com a pesquisa do Poder 300, é, de, é, 4 de cada 10 brasileiros se informam por canais online atualmente. Cenário muito diferente de 10 anos atrás. Então, nós temos aí é, um cenário em transformação em que esses números já sinalizam essas mudanças nos hábitos e comportamento dos leitores brasileiros né? lembrando que essa pesquisa ela foi realizada pelo site poder 360 e também nós temos aí algumas informações é, que ratificam né esses resultados do próprio SEBRAE dessas transformações aí no mercado de trabalho é, da comunicação e do jornalismo. Música Nesse primeiro episódio, eu gostaria de destacar alguns pontos discutidos pela autora é, em relação a essas transformações na área, os impactos dessas transformações... O conceito de inovação é, e esses modelos emergentes que já podem ser visualizados por algumas empresas na área da comunicação e do jornalismo então no campo das transformações a autora diz que a, na, na comunicação digital mais especificamente no jornalismo a urgência em habitar as redes indica o esforço das empresas e marcas em busca de estratégias digitais para sobreviver a um cenário de crise. É isso foi impulsionado sem dúvida nenhuma com esse cenário de pandemia em que a digitalização ela ocorreu em todos os campos da vida social, né? Como podemos perceber na área da educação é, e na nossa área de mídia, né? Isso é muito mais visível, né? As informações hoje as notícias circulam principalmente pelos meios digitais, né? Até mesmo a produção de podcasts, né? Houve um aumento, né? Da disponibilização isso pelas os grandes plays, né? É, da área principalmente, por exemplo, como a, a, a rede Globo, né? É, no no Google Play, no Globo Play, desculpa e temos visto também a produção de podcasts em plataformas é, como o YouTube né é, e nos próprios é, canais existentes em aplicativos como o telegram é, por exemplo então essas transformações elas são muito evidentes na nossa área né e aí eu quero chamar a atenção para algumas Manchetes também que circulam é, em sites, circularam né, é, ano passado, no final do ano passado, né, como por exemplo a manchete de que o Jornal do Comércio encerrou a sua publicação impressa e passa a ser só digital. Com digital em alta, New York Times chega a 7,8 milhões de assinantes. O próprio site Poder 360 alcançou mais de 9 milhões né, de acessos é, ano passado. Então, com a digitalização né, das, das nossas atividades, há um maior crescimento dessa produção de dados, de circulação de informações agora é, nos ambientes digitais, né? E aí, é, um dos paradigmas é, atuais que são colocados no texto é a expressão, na né, forma de expressão da, do digital first, né, que a autora diz que é uma expressão recorrente nesse cenário, popularizada pelo Innovation Report, publicado pelo New York Times em 2014, que se refere a uma empresa digital sustentável. É, que se trata desse desafio, né, é, de realmente ser uma empresa constituir-se como um negócio digital que tenha uma lucratividade e ao mesmo tempo seja sustentável, ou seja é, gere pouco impacto, né, ambiental, né. É, e aí é, é necessário mais do que nunca que, né, ela enfatiza no texto que a mídia e o jornalismo precisam, precisam ser reconhecidos como serviços e não como produtos, destacando a necessidade de valorização de indivíduos e comunidades para que a geração de dados e receita também agregue a lealdade dos leitores. É interessante essa afirmação, porque muitas das vezes a gente, nós pensamos é, somente no, nos produtos, né? na produção de conteúdo, mas entender a partir dessa perspectiva que o jornalismo e a mídia eles podem ser reconhecidos como serviços, né? pode agregar valor ou é, fazer com que nós aprendamos a criar novos, novos segmentos de negócios, né? agregados a um, a um negócio maior. Isso a gente pode entender quando analisamos esses esses modelos de, de negócios é, emergentes, como é, o exemplo que o próprio texto dá, né, do Poder 360 e o Portal J, né, que nós iremos analisar adiante. Então, é, os modelos de negócios empregados pelas empresas jornalísticas até então não estavam funcionando, né, é, ela ressalta no texto que há um esgotamento, né, desse daquele modelo tradicional, né, assentado é, pela área, que é um, um modelo de, de produção de notícia para uma audiência de massa, né, e e que é preciso olhar, né, para pensar que é preciso criar, é produto jornalístico para atender públicos segmentados, que buscam a informação com mercadoria partindo do entendimento, a partir da perspectiva de ferramenta de trabalho. Então, o um grande gancho, digamos assim, é, que a gente pode ver no texto é uma, é uma ênfase, né? é pensar em, em novas práticas ou novos modelos de negócios mais... É, segmentados, né? não para uma audiência de massa né? Como a gente pode é, perceber, por exemplo, esses grandes portais né? que, que veiculam, que produzem conteúdo para uma audiência grande né? Que tem milhões de, de, de seguidores Mas alcançar sim essa audiência de massa Mas ter é, um conteúdo específico, em certo sentido, único e ter, gerar uma identidade com essa audiência. E aí, né? existe alguma saída, alguma rota de fuga né, nesse contexto desse cenário difícil, de crise, né, em que, como nós bem sabemos, as redações jornalísticas o próprio mercado né, de trabalho na, na área da comunicação não é mais o mesmo. Né? Cada vez são, é, nós assistimos à diminuição de postos de trabalhos é, e à medida que a, te, que a tecnologia ela avança nos processos, cada vez mais é, é preciso é, estabelecer novos planos, né? É, como o próprio texto coloca, estabelecer novas rotas de fuga. E qual que seria a saída, né? E, a, e aí o texto coloca a questão da inovação, que é o caminho, né? A inovação vai envolver as mudanças técnicas relacionadas ao âmbito dos processos de produção e distribuição das notícias, bem como dos modelos de financiamento para as empresas de notícias. Mas... É, o que é mesmo inovação? E aí, segundo é, fo a, a fonte né, que mais discute esse conceito, que é o Sebrae, né? o Sebrae diz que é criar algo que tenha utilidade, que seja diferente do que já existe e tenha no mercado, pois a inovação precisa gerar lucros. A inovação também está relacionada com a criação de soluções ou quebra de padrões. A inovação pode ser na forma de um modelo de negócio e serviços, como também o desenvolvimento de novos produtos e serviços para problemas recorrentes do público-alvo. Então, como a gente pode é, perceber no texto, a inovação ela não é somente sinônimo de tecnologia. Geralmente, quando nós pensamos em inovação, a gente já pensa em, em inovações tecnológicas. Né? É, tem a ver com isso, sim, mas não pode ser somente vista dessa forma. A inovação ela também, é, ela também significa, é, significa inovar em, na geração de novos processos, de novas práticas... É, não necessariamente está relacionada com a tecnologia. Isso a gente pode também entender mais para frente quando a gente vai analisar esses modelos de negócios aí que estão surgindo na área do jornalismo. Então, é, por que inovar é importante? A palavra de origem, se refere a um comportamento de liderança, iniciativa e descobertas. Essas habilidades são fundamentais, não apenas para os gestores, empresários ou donos de um negócio, mas também para funcionários é, de carreira, por exemplo, das instituições públicas. É, tanto é que cada vez mais é, é, é exigida uma postura empreendedora desses profissionais. Então, não é somente... É, na iniciativa privada, né, que se, é, se cobra, digamos assim, uma postura empreendedora, mas também na atividade pública, né, cada vez mais, é, para que tenha uma, uma, um dinamismo e uma eficiência e, por fim, uma resposta é, na forma de serviços qualitativos para o público-alvo. Então, como nós podemos perceber, a, a questão do empreendedorismo e da inovação, é, elas estão relacionadas, né? até porque é, o conceito de inovação, ele está muito ligado a uma reinvenção constante, né? então não necessariamente é criar algo é, novo, né? algo do zero, digamos assim, mas se reinventar, né? é, Criar novas práticas, é, novos conceitos, novas formas de fazer é, algo, né? Isso é inovação. Então, nós podemos elencar, né, pensar inovação sobre, sobre vários aspectos. Por exemplo, é, no próprio cenário de pandemia, nós é, vimos que as, que as próprias universidades, elas inovaram, né? É, de uma de, de muitas formas né muitas é, conseguiram desenvolver né por exemplo é, é, sistemas não é de, de, de detecção mesmo de, de que estão relacionados a a, a, detec, a detecção de do vírus né é, de protótipos de, de do exame para identificar o coronavírus a preços mais baixos, é, por exemplo, do que tem no mercado. Né? A gente sabe que, por exemplo, os exames para detectar o coronavírus tem, é, é, precisam né, de insumos e esses insumos são sempre importados, muito caros. Né? E as uni universidades elas, elas desenvolveram é, é, processos que podem ser muito mais é, eficientes e, e, e mais baratos, digamos, para a população em geral, fazer esses exames. E isso está relacionado à inovação, só para a gente entender melhor o conceito. Do ponto de vista da nossa área de comunicação, é, na emergência desses novos modelos de negócios, né? É, e a partir do texto também a inovação ela se mostra através desses processos de fazer diferente, né, de melhorar é, processos e até muitas das vezes se reinventar, né, é, numa área especificamente. Então aí o texto ele destaca que a inovação no jornalismo é organizada a partir de um discurso que prega a comunicação através de melhores experiências comprometidas com o papel inicial da, da atividade. É, como nós bem sabemos, é, o papel inicial da atividade de jornalismo é servir ao público, né? é levar uma informação, né? é, é servir a opinião pública. Né? Então... É, as melhores práticas e os processos né, que podem conservar essa, esse, essa, essa função, esse papel inicial da atividade, é, e essa melhoria nesses processos é que vai dar à luz dessa inovação na área. Então, o texto, ele, ele, ele ressalta que é urgente, né, que é preciso romper com os modelos tradicionais. Aqueles modelos, ressalta-se, é, é, que ainda eles ainda continua existindo que é aquele modelo que é centrado na produção de notícias para uma audiência ampla né é uma audiência homogênea né aliás heterogênea desculpa né e, e ainda é ficando refém somente daqui do dos anunciantes então aquele velho, é, digamos assim, aquela velha forma né, de fazer jornalismo, de produzir, de estar gerenciando um jornal, seja um jornal impresso ou um, um jornal digital, seja é, um, é, uma TV, né, digamos assim, em, em termos maiores, mas sendo, ficando refém somente é, desse processo, né? em que você só depende do anunciante, do dinheiro que o anunciante vai pagar para veicular suas informações, suas propagandas, é um modelo que ele está cada vez mais sendo deixado de lado. Ele não deixou de existir, ainda existe, né? E deve se ser conjugado com novas formas de captação de, de financiamento e de rentabilidade. né? Olá, gente, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso podcast Empreender e Comunicação hoje discutindo sobre como criar um projeto online. Como nós sabemos, é, para criar um produto ou mesmo pensar em um modelo de negócios na área da comunicação, exige todo um planejamento muito meticuloso. E aí é, eu trouxe para vocês alguns pontos para pensar na produção desse projeto online que vai dar suporte para a criação de um plano de negócios. Então vamos lá? Então no nosso guia aí nós podemos visualizar que uma das primeiras etapas é o é, que nós chamamos de proposta de valor. Então é pensar qual é a sua ideia, né? E nesse quesito, é, na hora de definir qual a sua ideia, aqui você deve comunicar a ideia central do seu projeto, né? Então, se você pensar, por exemplo, na criação é, é, de um site, né? e aí por que criar? determinado site, para que Ele vai atender é, que tipo de público, né? Ou mesmo qual segmento do jornalismo você vai estar é, tentando é, produzir informações para esse site, né? E aí, dentro dessa proposta de valor, qual o objetivo desse site, né? que você deseja alcançar com essa ideia? Qual o seu propósito? né? Qual o diferencial que esse site vai ter sobre os demais existentes na sua região ou no seu bairro? Né? É, e aí, uma terceira, é, uma terceira questão é, você já tem um nome para o seu projeto? Então, tudo isso é importante estar pensando, né, listar alguns nomes que podem ser, é, ser estratégicos para o seu negócio, né, e aí pensar num nome que tenha impacto, que, que as pessoas, os seus leitores ou internautas possam memorizar, né, aquilo que fi, pode ser melhor memorizado, melhor é, pode soar melhor né então é pensar com estratégia né e um quarto ponto seria qual tipo de conteúdo que você quer publicar em seu site né Porque realmente quando você pensa qual é a sua ideia num site um site de notícias por exemplo mas um site de notícias é como a gente já bem pontuou e eu dei algumas sugestões, né? Se você for produzir um site de notícias na área de, de saúde, né? De, de esportes, né? De, de bem-estar. Então, você vai ter como... Você vai estar segmentando a sua ideia, né? E aí, procurar saber, né? Qual tipo de conteúdo que você quer publicar em seu site? Que tipo de... Dentro dessa, dessa ideia maior, quais tipos de notícia como você dividiria né, essas editorias dentro desse site. Então são essas dicas dentro da proposta de valor que eu posso estar é, dando para vocês nesse momento. É, depois disso, a outra etapa muito importante é a segmentação de público, que eu já até... Dei uma pista aí na, na proposição da proposta de valor, né? Então, para quem é a sua ideia, né? Quando vocês... Qual é a sua ideia? Um site de notícias, mas para quem é a sua ideia, né? E aí, para pessoas que consomem, é, consomem informações sobre atividades físicas, sobre saúde, que estão preocupadas né, com a sua qualidade de vida, e aí a outra questão seria qual a faixa etária do público-alvo, né? É... E isso vai ser é... vai ser dado uma, uma, uma maior clareza com a pesquisa, né? Que você irá fazer uma pesquisa exploratória é... desse público-alvo, né? Mediante formulários online, mediante conversas informais mediante entrevistas é, com públicos, né, com públicos específicos na cidade em que você trabalha ou que você é, mora, né? Um terceiro ponto que esse guia online traz para gente pensar é com que seu trabalho, opa, com que seu público trabalha, né? E aí definir dentro desse público alvo, claro que vai ter um público Maior, né? Que vai estar consumindo supostamente essas notícias, essas informações acerca de uma melhor qualidade de vida, mas é, que tipo de profissionais dentro disso podem estar é, também consumindo ou é, gerando algum tipo de renda, né? Para o seu produto. E aí, um, um quarto ponto, né, como ele se informa, né? E aí, é isso que a gente já falou nas, nas aulas anteriores, né, que é, implica, implica fazer uma investigação desse público-alvo das especificidades, que, que seria a definição das personas, né, que está muito em alta né? essa palavra agora, né? porque a, a palavra público-alvo ainda é uma, uma palavra muito, muito genérica e, ao mesmo tempo, ela dá uma ideia de homogeneidade, né? como se todo mundo fosse igual. Mas a gente sabe que dentro de um público maior que vai estar consumindo essas notícias, tem os outros segmentos né? que vão também ter interesse na difusão dessas informações de saúde, bem-estar, é, enfim de movimento, de corpo, né, de estética, enfim, então seria interessante também investigar como esse público se informa, né, redes sociais, blogs, portais de notícias, e-mails, é, televisão, jornais e revistas, rádios e podcasts, então é, a gente não pode dispensar da pesquisa exploratória desse desse primeiro contato né, dessa pesquisa de mercados como outros é, demo, denominam essa atividade depois de feito a proposta de valor e a segmentação de público né, muito bem definido nós iremos passar para a terceira fase da produção de um, de um projeto online, que é como divulgar a sua ideia. Né? É, e aí também exige-se estratégia. Né? E aí a primeira delas seria definir quais são as redes sociais que seu público mais usa. né Claro que mediante toda uma pesquisa, junto a esse público... É, tentando entender os seus comportamentos é, e enfim as suas as suas atitudes ah, diante disso você vai fazer toda a definição de quais redes sociais ou mídias sociais é, seriam as mais adequadas para falar com esse público né porque é interessante que você tenha uma interatividade uma, uma relação né você construa pontes com esse com essa persona né ou com essas personas o que você precisa para aparecer no google né geralmente é você precisa trabalhar muito bem as hashtags né se você for criar um canal no youtube né você precisa a cada é, a cada informação que for liberada, né, que for publicada, vídeos e notícias, você vai ter que é, identificar, né, aquele, aquela informação com hashtags para que você possa aparecer, é, aparecer minimamente no Google, né? Mas a gente sabe que além dessas estratégias é preciso também é, pagar anúncios, né? Você pode estar também pagando anúncios para que é, você consiga aparecer, né? Minimamente. E um terceiro ponto dentro da divulgação da sua ideia seria pensar, né? Em quais redes sociais vale investir? É, nós temos várias redes sociais e aí dependendo da sua proposta, do seu da, da definição da sua persona você vai decidir isso. Se, por exemplo, a sua persona for um público mais jovem, você vai investir em qual rede social, né? Como a gente sabe, o Instagram é uma rede social aí que desponta, né? E tem uma, uma amplitude muito grande é, na população jovem, né? É, ainda que o Facebook ainda seja a rede social que tenha, tenha mais... É, seguidores né internautas mas o instagram é a rede social que agrega mais a população jovem então dependendo do perfil da sua do seu público ou especificamente da sua persona você vai adequar também é, essa estratégia de divulgação das redes sociais para esse perfil né vale a pena também pesquisar as redes sociais né como telegram o próprio WhatsApp, que tem um alcance muito grande, popular. O TikTok, que agora né, é uma rede social que está ganhando bastante espaço também, e muitas, muitos veículos de imprensa também estão com canais lá no TikTok. Então, é necessário fazer toda uma análise de quais é, plataformas seria melhor para o seu negócio. essas coordenadas sobre a proposta de valor, sobre a segmentação do público e quais estratégias de divulgação do seu projeto online, é interessante agora fazer um exercício né, dessa ideia. E aí é, seria interessante cada um fazer uma análise de, de suas habilidades, é, de sua trajetória aqui no curso e tentar, né, a partir da, da visão de cada um acerca do que quer transformar ou de entender qual o seu lugar é, no mundo, né, é, pensar um produto ou um serviço na área de comunicação ou jornalismo. E aí é, eu tenho alguns, alguns passos né, para ajudá-los na condução da criação dessa ideia um pouco parecido com o que eu acabei de explicar mas talvez dê mais um suporte para vocês né e aí o primeiro seria né que também tem muito a ver com que o plano de negócios o primeiro ponto que o plano de negócios requer que é pensar sobre o problema, né? Qual a questão que motiva a realização do projeto inovador? E aí, é, ter é, uma habilidade, uma expertise de observar o contexto ao seu redor, né? As demandas de mercado ex ex existentes, né? emergentes. Então, para que lado eu vou, né? Mas também... É, Atentar para a sua vocação. Para aquilo que você... Que, aquilo que mais você gosta de fazer, né? Aquilo que você pode fazer bem, né? Tem habilidade. É, é especialista, né? Tem domínio, né? E aí isso tende a... a você ter, ter melhor êxito na sua proposta. A segunda... A, a segunda... É, questão é as inspirações, né? Analisar as inspirações ao seu redor. Eu compartilhei o podcast sobre a criação do jornal Nexo, né? Que é um jornal bastante conhecido, né? Para quem é da área do jornalismo, inclusive é um, é um modelo de jornal é, excelente, né? Tem, tem prêmios internacionais e o interessante da história do Nexo é que a, as fundadoras do Nexo não são jornalistas né mas elas têm uma grande bagagem pela pesquisa né e e essa questão de fundo né que eu estou querendo colocar para vocês que é pensar qual é o, o meu lugar no mundo né o que que eu quero é, contribuir para a transformação, né, social, ainda que pareça uma coisa muito de utopia, mas o que que, que move, né, que me move enquanto profissional pessoa nesse mundo, né? Então, no, na entrevista dela do podcast da Paula Marília, né, que é a co uma das cofundadoras do jornal digital Nexo, né, bastante aí famosa na área do jornalismo que já virou um case né de, de modelo de negócio inovador ela fala muito disso né que embora ela seja antropóloga uma pesquisadora ali que, que se dedicou né a estudar questões é, questões de violência questões de homicídio né entender a sociedade né sociedade para onde vai essa sociedade? Ela, ela queria né, colocar essas questões mais complexas de uma forma que as pessoas pudessem entender, né? É, e, e aí foi o que motivou ela na criação desse jornal. Só que esse jornal, ele divulga, tem uma divulgação assim, não, tão, não tão segmentada, como a gente colocou aqui, esse pré-requisito né que seria uma tendência né mas o, o jornal Nexo ele foge um pouco dessa desse da questão da segmentação ele abarca né vários temas ali gerais mesmo em nível de Brasil é, de problemas do país não é e, e ali distribuído em várias editorias ali que já são bastante digamos assim conhecidas né é, cultura, né? meio ambiente, é, questões mais gerais. Mas o grande diferencial desse, desse modelo aí do Nexo é a, a forma como elas sustentam o negócio, né? que na sua grande maioria é pelos assinantes. Né? Não tem publicidade é, esse modelo de negócios. Né? Tanto que quando você... Abre lá a página do Nexo, ele já te convida para assinar o, o, o jornal digital, né? E, de, e faz questão de dizer que não tem publicidade. E é claro que isso vai dar uma maior liberdade né? para é, os editores, né? As editoras trabalharem na produção de conteúdo. Isso que dá o diferencial, né? Que agrega valor a, ao produto delas, né? E o próprio método, né? O próprio modelo que elas escolheram, que é esse, né? De ser é, eminentemente um modelo financiado pelas assinaturas e não pela publicidade. É, a questão também do debate público, né? Que elas querem disputar um espaço no debate público. É, da, da, também do perfil diverso né? da equipe que... que construiu né que criou o jornal também é um diferencial né ainda que tenha jornalista tem jornalistas na equipe mas os fundadores não, não são jo jornalistas né isso deu pode ter dado uma maior abertura né para elas elas inovarem né na área é, com essa grande bagagem aí da pesquisa e o que chama atenção é que elas apesar de não serem da área da comunicação, né, da indústria de mídia, mas elas estudaram com afinco, né, fizeram a lição de casa, que é esse levantamento, né, esse entendimento da, de uma análise de mercado profunda, né, das transformações ali é, que estavam incidindo sobre o, o modelo de negócios é, no jornalismo, né, para onde ia se inspirando também em outros modelos de negócio, e outros jornais né, internacionais, que estão também indo para esse financiamento por assinaturas eminentemente. E aí, tudo isso dá parâmetro para que é, esse empreendimento delas tenha essa, esse perfil inovador. É, e aí, é, o que, que seria... Interessante para vocês, né? Que tem que propor aqui para disciplina um, um é, mostrar um segmento inovador, né? Um produto através de um produto ou de um serviço, ou mesmo de chamar uma, uma é, um negócio, né? E dentro desse negócio oferecer um serviço ou, ou um, uma série de produtos. Mas, por outro lado, é importante né, que quem está empreendendo no primeiro momento é pensar é, na criação de algo pequeno, algo que seja, que seja executável. Né? É, a gente tem também como, como parâmetro aí a Amazônia Real, que tem uma, uma equipe pequena, né, mas que consegue é, uma grande visibilidade, conseguir o um espaço aí é, dentro do jornalismo investigativo e ambiental é, Um espaço e um reconhecimento significativo né? E aí é importante essas inspirações né? Fazer um levantamento das inspirações O que, que inspira, né? quais são as, é, as agências né? Ou os produtos é, existentes Que, que, que movem né? que, que você pode se inspirar para criar o seu o terceiro ponto seria pensar o que pode ser o diferencial de seu produto, e torná-lo especial e inovador em relação ao que já existe. Como nós já vimos, né, é, tanto na teoria, que a inovação ela, ela é método, né? ela vai muito do, 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 do de como é, os criadores estão pensando, né? o que, que mobiliza os valores, né? envolve também as questões de valores, e da, da, do próprio funcionamento, né? Do compartilhamento com os leitores, como a própria Paula Marília fala, né? No é, depoimento dela sobre a criação do, do Nex, como que os leitores são importantes, como que eles entenderam a proposta delas, né? De, 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 de ter esse espaço no debate público, né? É, aqui, é, já tão, assim, disputado, né? Pela grande mídia, mas que oferece um diferencial. Realmente, quando você abre o site, né? Você acessa o site nexo, você vê as informações, que as informações são, são de qualidade, né? É, é muito bem feito. Né? Então pensar nesse diferencial, né? é, o que, que você pode trazer de, de diferente na sua metodologia de trabalho, na sua relação. Com, é, com o seu público-alvo, né? E o quarto ponto seria o produto, a serialidade, periodicidade, o público-alvo, plataformas, né? é, Quem está começando, de repente, a fazer alguma coisa semanal ou quinzenal, né? Não tem uma equipe, ah, mas eu não tenho equipe, é, pensando mesmo numa, numa operacionalidade mais pé no chão, né? Eu vou propor mas, é, esse produto, mas ele vai ser quinzenal, ou então eu vou oferecer esse curso, né? Vou criar uma consultoria nessa área aqui, social mídia, de repente, né? Só dando uma dica aí, para quem gosta dessa área de mídias sociais, é, mas que vou ter um, um produto, um blog, mas que eu vou é, produzir... É, cada 15 dias, né, ou semanalmente, vou estar aqui movimentando as minhas, os meus perfis. Então, é isso que eu quero que vocês comecem a, a pensar, né, e a executar. E aqui, o quinto ponto seria a identidade, né, pensar na identidade, qual que seria a, o nome do projeto, né, e aí... Vem as cores, né? vem a letra, pensar se você quer um logo em forma de letra, ou de um símbolo, né? Então, pensar na, na questão da identidade visual. E, é, como algo que a gente não pode deixar de pensar, ou de colocar num plano de negócios, é o, a questão dos recursos, né? Que, no plano de negócios... Eles nem chamam de, de, de recursos, mas estão chamando de plano financeiro, né? Mas aí você vai listar o que, que você vai entrar como contrapartida, que investimentos tecnológicos que você tem para oferecer, para começar a iniciar esse negócio, né? Os recursos tecnológicos, humanos, financeiros necessários para viabilizar o seu projeto. Então, gente... Eu vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí na, na, na em pensar né, nessa criação desse projeto online. E no dia 7, eh, eu gostaria que você já me trouxesse, né, eh, com base nesse, esses pontos da proposta de valor, da segmentação de público, de como criar um projeto online, um rascunho, né, um esboço do que que seria esse projeto, qual o problema que ele vem a solucionar, né, e que e também com base nesses pontos agora apresentados vocês é, enriquecerem, né, esse esboço detalhando para a fim de que a gente possa é, criar o nosso plano de negócios, tá bom? Super beijo e aí a gente se vê é, também na, nas nossas interações no privado que coloca à disposição aí para tirar as dúvidas grande abraço tchau beijos